0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Nós estamos numa série O Corpo Fala. Essa série foi iniciada com o Juan falando sobre a boca e o poder das palavras. Hoje eu dou sequência e eu vou falar sobre os olhos. E eu acredito que nós podemos sair daqui com outra perspectiva. Ou nós podemos escolher sair com a mesma eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo te encontre para que todos possam sair daqui olhando como o Senhor vê vendo como Cristo vê transformados pela glória de Deus quando eu comecei a fazer o esboço dessa mensagem uma coisa que vinha na minha cabeça sempre era uma série que eu assisti durante a pandemia essa série é uma série que é tipo um soco no estômago da gente essa série se chama Olhos que Condenam eu não sei quem já assistiu é uma série muito forte ela conta a história de cinco jovens negros que foram presos injustamente acusados de forma errada e condenados ficaram muitos anos na, na prisão até que foram inocentados e aí eles ganharam um processo contra o Estado do, dos Estados Unidos mas quando eu estava pensando nessa série eu comecei a refletir de como nós criamos essa condenação, como nós fazemos isso acontecer, porque nós só julgamos e condenamos daquilo que nós temos um pré-conceito, ou seja, de manhã aconteceu uma coisa inesperada durante a adoração, a energia caiu, e aí o que aconteceu? Aquele que tem uma visão técnica em eletricidade, ele já viu ele fez o julgamento dele e ele trouxe a, o, o julgamento dele, que era, tem algum problema na potência, tem algum problema com a, algum cabo, tanto que levantou uns 10 eletricistas para arrumar o um problema. Aquele que é mais espiritual, aquele que é mais assim, ele olhou, aí ele falou assim, é o inimigo. O inimigo não quer deixar que o culto aconteça. O inimigo não quer que... A, mas Deus veio <risos> Então, nós olhamos para as situações Nós temos o nosso julgamento E nós damos a nossa sentença Em quase tudo que nós fazemos Por que isso acontece? Porque tem, eu não vou falar aqui do olho, da íris nananana, Mas tem uma coisa que chama canal óptico Que quando nós vemos uma imagem Esse canal leva essa imagem para o cérebro e do cérebro ele volta com aquilo que nós pensamos sobre o assunto então quando eu assisti essa série, essa série pegou muito forte porque aqueles meninos eles foram condenados pelos olhos pelo simples fato de estarem lá e serem como eles são a palavra diz um pouco sobre isso em Mateus 6 22 e 23 que diz assim os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Quando eu estava na faculdade de educação física, eu tinha um professor incrível chamado Irai, um japonês. Ele era sensacional. E ele fez a gente fazer um trabalho sobre deficiência visual. Aquilo me marcou muito, porque uma coisa é, é nós temos a percepção, outra coisa é a gente testar a, a parada, né? Então a gente fez várias atividades de olho fechado e tudo mais, e uma das atividades era assistir um documentário que se chama um O sobre a Cegueira, de Saramago, e lá diz uma frase que toca muito em mim: que diz assim, a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente o problema é ver e não enxergar porque quando eu começo a falar sobre é, a deficiência visual é, é não enxergar mesmo mas o problema é quando a gente vê mas não enxerga o problema é que quando a gente, a gente só tem feito isso com os marginalizados mas a grande questão é que a parada ela é um pouco mais ampla não é só sobre o mendigo que a gente ignora no trânsito não é sobre só o lar de idosos que a gente não visita e que a gente esquece que existe. Não é sobre o próximo que às vezes a gente esquece. Às vezes o marginalizado está dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos olhando para a nossa esposa, mas nós não estamos percebendo ela. Às vezes nós estamos olhando para a mulher que está na nossa casa como esposa, mas não enxergamos a mãe e o trabalho que ela tem para cuidar do nosso filho. Às vezes nós estamos... É, olhando para os nossos amigos de trabalho, mas não estamos percebendo. Sabe aquele amigo que está chegando triste? Ou aquela amiga que está chegando abatida todo dia? Ela está gritando por socorro. Mas os nossos olhos até vêm, mas nós nos comportamos como se não víssemos. Então a pior cegueira é a intelectual. É aquela que eu olho para a situação, mas eu coloco um bloqueio ali. Eu não me posiciono para ser uma solução. Eu sou um agente passivo. E isso acaba acontecendo em vários momentos em nossas vidas. Eu escolhi uma história que eu gosto muito. Que é a história da, da conversão de Saulo. Está lá em Atos 9, já abre lá. A gente vai, vai ler Atos 9, do 1 ao 12... E lá diz assim... Enquanto isso... Saulo ainda respirava... Deixa eu dar um pano de fundo antes da gente ler... O que está que acontecendo aqui? Jesus morreu... Já ressuscitou... O Evangelho já está se espalhando... E de repente... Existe uma perseguição... Nos cristãos... E Paulo é um desses perseguidores... Saulo, no caso... E aí... Saulo ele vai ter um encontro... Como a gente vai ler... Então... Eu já, eu já comecei lendo que ele estava respirando ameaças de morte, porque a missão dele era perseguir, prender e matar aqueles que estavam crendo em Jesus. Depois eu vou falar um pouquinho de Saulo, tá bom? Então lá diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, de Cristo, pudesse levá-los presos, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz, vinda dos céus, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. ouviam a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão Abrindo os olhos não conseguia ver E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias esteve cego Não comeu e nem bebeu Eu quero ir para o primeiro ponto dessa mensagem Que é Cegos que pensam que enxergam Cegos que pensam que enxergam Eu vou falar um pouco sobre Saulo de Tarso Saulo de Tarso ele era um famoso mercantil ele foi formado na melhor escola hebraica da época, na escola de Gamaliel, o grande sacerdote, Paulo também ele não só se especializou nessa escola, como ele se especializou na lei oral, que era a lei que conduzia a conduta diária, então Paulo olhava para as pessoas na rua, ele tinha é, esse pré-julgamento do tipo, aquele está errado, aquele está certo, aquele está errado, porque ele era especialista nessa lei, Paulo também, ele era formado em engenharia, porque ele construía tendas com seu pai, Paulo, ele tinha um cassivo tão alto, que ele era uma das pessoas que tinham um acesso a falar no, areó, no Areópago, que era um lugar onde apenas os grandes filósofos tinham acesso, para tecer as suas teses sobre a vida, sobre os deuses, sobre tudo aquilo que compunha uma comunidade, Paulo era um, Saulo era um cara incrível, só deixa eu tirar um, uma dúvida, Deus não mudou o nome de, de Saulo para Paulo, tá? É, às vezes a gente tem essa dúvida, é, Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome no latim, depois ele assume o nome no latim, mas Saulo era um cara que tinha um cacife muito alto, Saulo era o cara que ele vivia no certo pelo certo, eu sei, eu sei, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, eu ando por onde eu quero, tu está errado, você está errado, aquele está errado, eu sei fazer, você não sabe fazer, com ele não tinha essa, ele não tinha um coração ensinável, porque ele já sabia demais, ele começou a montar num cavalo da prepotência, num cavalo da desumildade, num cavalo da certeza pela certeza, e quantas vezes nós não estamos galopando no cavalo do nosso ego da nossa prepotência no cavalo da falta de perdão no cavalo do falso amor às vezes nós estamos vivendo como Paulo certo do que é certo certo do que é certo eu sei o que é o melhor, eu sei mas muitas vezes nós estamos cegos em nossas certezas. Nós estamos cegos em nossas certezas. E quando a gente vive dessa forma, é natural o conflito chegar. É natural. Eu já vivi muito tempo no meu casamento, certo pelo certo. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem uma frase do Davi Lago que eu gosto muito que diz... Menos olho por olho... E mais olho no olho. Em uma, em uma geração que nós vemos que é muito conectado e falta olho no olho, mas sobra olho por olho. O tribunal da internet ele é imenso, tudo a gente quer dar opinião, tudo a gente quer condenar, tudo a gente quer ir lá e, e bater o martelo. Nós somos especialistas em mandar as pessoas para o inferno de forma indireta. Mas nós somos péssimos perdoadores, péssimos pessoas que têm compaixão. Porque talvez nesse ambiente aqui A gente tem até um olho no olho Mas às vezes no nosso momento na internet A gente está muito no olho por olho Se Jesus tivesse nos chamado Para ser olho por olho A gente estava assim como discípulo Mas Jesus não falou isso Jesus falou, olha isso daí É antigo, é lá em Italião É no Antigo Testamento Agora nós viemos para viver o padrão dos céus O padrão dos céus mas chega um dia na vida em que a luz brilha e eu vou para o segundo ponto dessa mensagem porque lá em Atos 9, 3 e 4 diz assim em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu e ele caiu por terra eu amo isso Paulo cheio do certo pelo certo eu vou prender, eu vou matar eu vou prender, eu vou matar galopando a luz veio Paulo caiu às vezes você está aqui galopando no seu casamento montado na prepotência humilhando a sua esposa mas eu oro para que a luz brilhe na sua vida hoje talvez você chegou aqui galopando numa certeza daquelas que, que só você sabe que é certo mas a luz vai brilhar, porque quando a luz brilha, a gente começa a perceber que a gente não enxergava nada, mas achávamos que estava enxergando tudo, somos cegos achando que estamos enxergando, Paulo, com toda a presciência que ele tinha, porque ele já tinha decorado a Torá, ele sabia a lei moral, então para ele, o certo era aprender e matar em nome de Deus. No nome do Senhor. Para ele aquilo era o correto. Mas a luz brilhou. A luz brilhou. E sabe? Essa luz que brilhou, ela não é um fantasma, ela não é uma vibe, ela não é uma força essa luz tem um nome e esse nome é Jesus, é a única luz que pode brilhar dentro de nós e tirar todas as trevas e nos transportar para a maravilhosa luz, a luz ela não olhou o passado de Paulo, ela não olhou para Saulo e falou assim olha, eu não vou brilhar na sua vida porque você está perseguindo aqueles que eu amo, a luz brilhou porque nós temos um Deus de amor um Deus de graça um Deus que deseja nos encontrar mas eu tenho uma péssima notícia porque se a luz não brilhou e você ainda não caiu você pode estar achando que está enxergando alguma coisa mas não está vendo nada porque a gente pode estar aqui ouvindo falar de Jesus e ainda vivendo como cegos sendo aqueles que tratam mal a esposa tratam mal o marido Aqueles que não são bons funcionários. Aqueles que não dão um exemplo. Aqueles dos quais nós declaramos que estamos indo por Deus. Mas deixando um rastro. Quando a gente cai. A gente até perde a vista. Mas a gente ganha visão. Quando a gente cai. A gente até começa... Deixar de ver o que está acontecendo no exterior, para a gente começar a olhar para o nosso interior, para quem realmente nós somos, para quem realmente o Senhor nos criou para ser, para quem Ele nos chamou e por que Ele nos chamou. Muitas vezes você vai falar assim, Neto, cara eu cheguei aqui e tudo que eu estou vivendo é uma bagunça, está tudo muito errado… Está olhando para o exterior, comece a olhar para o seu interior. Comece a olhar para a luz que está brilhando dentro de ti. E essa luz é Jesus. Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é a solução. Dez anos atrás, a luz brilhou na minha vida. Eu, eu era atleta nessa época, eu jogava futebol, eu era profissional. Então eu sempre vivi uma vida do qual a meritocracia tinha grande parte nisso. Ou seja, eu tinha que fazer, fazer, fazer para ser aceito, e fazer, fazer, e conquistar, e para ser aceito. E aí um dia, uma amiga minha, Nayara, ela falou assim, neto, encontrei Jesus, quero te levar num lugar. Falei, a Nayara virou crente? Não é possível. Não. Deus pode converter todo mundo, menos a Nayara Foi o meu pensamento porque O meu julgamento era esse Porque a Nayara não queria Mais ir comigo para as off Para a gente zoar, para a gente causar Naquela época a gente causava muito Eu falei, não, vou te levar num lugar, um lugar novo aí Eu Falei, que lugar? Hangar Set Club <risos> Falei, vamos lá, né Quero ver o que está acontecendo lá Cheguei lá Primeiro que eu tinha um estacionamento de pedra assim, veio um cara, falou: oh, Como é que é seu nome? Tal, tal, beleza. Passou 10 minutos, absurdo, todo mundo sabia meu nome. Umas 30 pessoas veio me cumprimentar. Falei: Mano, tô famoso aqui, o negócio tá bom pro meu lado. Os caras viram que eu jogo, né? Então deve ser isso, né? estão me reconhecendo. <risos> Falei: Ah, véi. Aí comecei a olhar pra galera, bem arrumado, umas gatinhas. Hum, acho que é hoje, hein? Mas até ali não estava entendendo que era um negócio de igreja, de Deus, nada. Aí você entrava, na, entramos assim, tudo escuro, umas luzes, uma música alta, assim, todo mundo me cumprimentando. Aí veio um cara me abraçou, o adalto. Falou, sou adalto e tal. Já fiquei empolgado com a parada ali. falei, mano, entendi porque a Nayara se converteu. O negócio aqui é meio familiar, né? Estou tô, tô acostumado com o clima aqui. Aí de repente começou a tocar um louvor, outro não estava entendendo muita coisa, o adulto me abandonou porque ele achou que eu era crente já, né? <risos> ah, ele tava. Sol... Não, acho que não tinha fogo naquela época, veio depois. Eu acho, eu acho. Aí por quê? Eu comecei a olhar as pessoas e por osmose já levantei a mão aqui, ó. Né? Já fui... vou ficar aqui parecendo com eles, né? Galera, é legal, eles vão me aceitar. Aí, beleza, teve o louvor. Daqui a pouco entra um cara alto, cabelo comprido, um pouco comprido, assim, média, óculos, todo estiloso assim. O Juan. Tem que tem que falar bem, né? Tem que falar bem. Vai vendo? Aí ele começou a pregar. Aí ele começou a pregar: "Que Deus me ama. Que na minha fraqueza ele ia me fazer forte". Eu falei: "O quê?" Ali a luz começou a brilhar na minha vida, ali o, o cavalo do orgulho, o cavalo da vaidade, o cavalo da ganância não aguentou, o guerreiro caiu no chão, porque eu tive um encontro com o pai, um encontro com aquele que me amou, sem eu precisar fazer nada, obrigado Jesus eu tive um encontro sem precisar me esforçar, até naquele ponto na minha vida, eu tinha que treinar duas vezes por dia, tinha que ligar para a minha, minha alimentação, não que eu... eu, eu dei uma relaxada, mas... estou voltando, estou voltando. Mas você entende que eu tinha que me esforçar muito para ser aceito, e de repente eu conheço um Deus que me aceita do jeito que eu sou, com os erros que eu tenho, com os pecados que eu tenho, que na semana passada eu tinha cometido? Não, não é possível a luz brilhou e ainda eu, eu aqui né? parecia festa do peão né? segurando no cavalo aí eu falei, eu vou para a minha casa cheguei lá a minha mãe tinha uma bíblia grandona deve pesar uns 30 quilos aquela bíblia lá, tinha umas, umas imagens assim, bem bonitona eu falei, eu vou abrir no texto que ele pregou que se ele está falando a verdade mesmo vai estar tá na bíblia da minha mãe aí abri aí o guerreiro caiu do cavalo Aí eu li, naquele momento no meu quarto eu escrevi uma carta para Deus que eu tenho até hoje, Senhor no dia 17 de julho de 2012 eu entrego a minha vida para Ti, e depois daquele dia eu nunca mais quis sair da presença de Deus, foi na presença de Deus que eu encontrei a minha esposa, foi na presença de Deus que nós conquistamos as nossas coisas, foi na presença de Deus que o meu filho nasceu, quase morreu e veio à vida, porque nós temos um Deus que é fiel, que é, nos dá vitória, que transforma a nossa vida, um Deus que nos dá visão, um Deus que faz a gente olhar para o exterior e falar, olha, isso é transitório, é passageiro, aquilo que eu estou preparando é muito maior, é muito maior, mas o grande ponto dessa mensagem é, o mundo não mudou, o que mudou foi nossa visão, porque você pode sair daqui, da, da, dessa porta para fora, antes de sair daqui, passe na barraca do espetinho, compre espetinho, hot dog, vai estar tá tudo aí, porém quando você sair daqui, os seus problemas estão lá, tua vida não mudou não, o que vai mudar, é a consciência e a visão que nós temos de Deus na nossa vida e a forma que nós olhamos para ela a partir de agora, o teu problema no casamento vai estar tá lá, mas se a gente tem outra visão, você perdoa mais rápido o teu problema no seu trabalho, ele vai estar tá lá também, mas com a visão do Senhor, você traz solução mais rápido quando nós olhamos como o Senhor vê nós cremos que o sobrenatural de Deus tem a capacidade de mudar todas as coisas se nós termos a concepção da presença de Deus, nós vamos transformar muitas coisas, eu quero ler um texto, Atos 9, 15 ao 20, rapidinho, lá diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, Mostrarei, mostrarei a ele o quanto deve sofrer o meu nome então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no meu caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte, e vê, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou dias com os discípulos de Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, quando eu leio para esse texto, e olho para a minha vida, eu vejo a graça de Deus porque nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu ia ser a pessoa que estaria pregando a palavra, nunca na minha vida eu achei assim, meu, Deus vai me escolher para fazer algo relevante, e talvez o seu pensamento seja esse nesse momento, do tipo, Deus nunca vai me, não vai me usar, olha a idade que eu tenho, olha como eu sou, olha a minha situação, olha como é que eu estou, eu, ah, eu sou divorciado, eu não sou batizado, meu irmão, Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer e quando Ele quer, quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, é Ele quem faz, Deus não, não virou e falou assim, ah, Paulo, Saulo, ah, ah, talvez, se Saulo tivesse chego aqui, a gente olhar para ele, e falar, hum, esse daí não vai ser piloto não, é muito duro, religioso, ele ó, não 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 não, ele não, não dá para pregar. Vou chamar, não vou chamar Saulo para minha nave não. Vai causar lá, ele é problema. Mas as mesmas pessoas que a gente rejeita, o Senhor pega e faz algo transformador. As mesmas pessoas que às vezes nós olhamos falando cara não dá não dá, o Senhor está falando sim dá, porque eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que faz. Por quê? Porque Paulo, ele estava indo para Damasco para aprender, ele não mudou a rota, agora ele foi para Damasco para pregar. O que mudou foi a visão, foi a revelação que ele teve de Jesus na vida dele. Por quê? O Deus que, é, Deus ele não quer ser apenas a luz que te derruba e te cega, mas ele quer ser o um amigo que te acompanha e te dá visão, ele quer te dar visão. Deus não vai consertar a sua vida e falar assim, vai amigão, vai sozinho agora. Eu estou doido para o meu filho começar a andar, que ele me está mexendo demais no colo, pelo amor de Deus, é uma máquina. Só que quando ele começar a andar, eu não vou falar assim, Mateus, agora que você começou a andar, te vira meu irmão, a vida é dura mesmo, o mundo é cruel, o mundo jaz no maligno, pode ir. Não, eu sou pai. Eu sou pai do meu filho, quando meu filho andar, eu vou estar lá, porque eu sei que ele vai cair, quando ele cair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou falar, anda de novo, anda de novo, você não foi feito para ficar caído não, você foi feito para andar, para avançar. <risos> Rapaz, hoje eu estou demais, eu tô... <risos> o Espírito Santo me usa, mas assim, sabe por quê? E eu vou usar uma frase do Bill Johnson agora. Paulo entendeu essa frase, eu espero que nós possamos compreender, Bill, John, Bill Johnson disse assim, o meu destino é ir para o céu, mas a minha responsabilidade é trazer o céu na terra, é. se nós compreendermos que sim, nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós podemos viver o céu na terra, aqui e agora a coisa muda eu não preciso agora esperar, eu morrer literalmente para ir para o céu, mas agora eu morri para mim mesmo, para o meu ego, eu já caí do cavalo, a luz brilhou, agora eu começo a viver o céu na terra, aqui e agora, eu começo a viver o céu na terra, no meu casamento, eu começo a viver o céu na terra, no meu trabalho, eu começo a viver o céu na terra, na minha igreja, eu começo a viver o céu na terra, a partir daqui e do agora, por quê? Porque eu compreendi, que o Senhor, que fez eu olhar para mim, e perceber que eu sou dependente dessa graça, é o mesmo Senhor que me capacita, que está comigo, que disse assim, eu não vou te abandonar até o fim dos tempos, nada pode te separar de mim, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem pecado, nada te separa do meu amor, pode ir, eu estou contigo, nós temos um Deus, que não é um Deus distante, mas é um Deus conosco, um Deus lado a lado, um Deus que quer se relacionar, um Deus que quer se aproximar, que quer nos transformar de glória em glória. E eu quero convidar todos a ficar em pé. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Neto: eu não sei, você não sabe a situação que eu estou vivendo agora. Você não sabe como é que está a minha vida, o meu externo, o que eu estou sofrendo, o que está acontecendo, não sei, não sei, mas eu tenho uma palavra para a tua vida, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do 16 ao 18, que diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não no nosso... fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, no nosso Senhor que é eterno que está conosco e que tem algo para fazer em nossas vidas a partir desta noite você pode sair daqui com a luz tendo brilhado no teu coração a revelação de Cristo e viver algo extraordinário a partir de agora você pode sair daqui a mesma pessoa. É você que vai dar abertura para o Espírito Santo agir na tua vida. Mas eu convido, eu eu faço um convite.